0: Hey Sozial, <lacht> wieder ein fettes Paket geworden. Boah. Hey Sozial Podcast, ähm, oh ne, so wollten wir es ja nicht, machen. Ich sag das <lacht> Deswegen bin ich hier still wie, stumm und still wie ein Fisch. Ja, stumm und still wie ein Fisch, das sind wir heute auf gar keinen Fall, denn in, in unserer heutigen Folge geht es um Nantono Big News, oh. unser neuem Format wenn es um aktuelle News geht im Thema One Piece TCG. Heute in der Folge sind wir zusammen mit Carlos Hi. und meiner Wenigkeit. Leider mussten wir Tom im Urlaub entlassen. Ähm, hm. Wir müssen leider diese Folge auf ihn verzichten, aber er hat schon versprochen, dass er sich was einfallen lässt, wie er das bei uns in der Community wieder gut machen möchte. <lacht> <lacht> ähm, aber er hat ja mit seinem Beitrag zum Zorro gute Vorarbeit geleistet dafür, dass das eventuell nicht mehr ganz so repräsentativ ist. Und warum das so <lacht> ist, wird mir jetzt der Carlos einmal sagen.
1: Ja, es ist, es ist sehr schade, das Timing dieser Bannliste, die jetzt äh, heute reingeflattert kam, am Freitag den äh, 21. Juli. Ähm, weil wir hatten äh, kurz in dieser Woche noch kurz vorher ein Whitebeard-Deck-Profile äh, vorbereitet und äh, aufgezeichnet. Ja, das äh, brauchen wir nicht mehr posten, weil es sind drei Karten auf dieser Butt-Liste, die das Whitebeard-Deck ziemlich auseinandernehmen. Und zwar Bandai Restricted, die Karten ähm, Edward Newgate, der Charakter, der 9 Drop aus OP02, OP02 Marco, der Blocker aus OP02 und Radical Beam, die op 01 eventkarte die 4000 äh, Counter-Power hat, wenn man nur zwei oder weniger Leben hat. Alle Karten werden auf eine Copy restricted. Die dürfen nur noch maximal einmal in einem Deck vorhanden sein jeweils. Das ist an sich erstmal eine gute Aktion, weil Rot ist momentan einfach viel zu stark und dominant und auch super konsistent mit diesen sehr starken Karten, die alle in irgendeiner Form defensive Value haben, primär. Und ein, eine Anpassung war notwendig. Was ein bisschen schade ist, ist, dass es halt so viel auf einmal ist und dass einfach alle drei Karten weiterhin erlaubt sind, aber alle auf eins reduziert wurden. Also an sich könnte es halt auch passieren, dass ein Deck, wenn es richtig zieht, nur eine von diesen Karten jeweils braucht und damit genau wie vorher den Gameplan erfüllen kann. Nur wird es halt nicht mehr so konsistent wie vorher passieren. Man muss sie eben mit einem Searcher finden, größtenteils, und kann nicht mehr so oft darauf hoffen, dass man sie einfach natürlich zieht
0: vielleicht bevor wir richtig ins Geschehen gehen. Wie findest du ja, die Maßnahme von Bandai? Ich finde die Maßnahme an sich gut. Wir hatten ja auch im Zorro-Deck-Profil
1: so ein bisschen, wir sind vorher auch einmal eine Zuschauerfrage eingegangen. Die ging, glaube ich, konkret an OP03. Marco hat sie sich, glaube ich, ausgerichtet, dass die Karte ja sehr, sehr stark sei und Rot generell ein sehr hohes Power-Level hat. Und an sich finde ich gut, dass Bandai was dagegen tut. Ich finde, nur ein bisschen komisch, wie sie es tun, dass sie halt direkt alle auf 1 reduzieren. Ich hätte persönlich gesagt, man reduziert sie eher auf 2. Ich hätte auch ehrlicherweise persönlich gesagt, dass ich den Edward-Newgate-Charakter als gar nicht so problematisch empfinde. Der hat vor allen Dingen im stärksten Deck oft gar keinen Slot. Im, im, im Zorro-Deck ist in den Topping-Listen ganz oft gar kein Newgate drin. Und wenn Zorro das primäre Target dieser Restriction-List ist, wovon ich ausgehe, hätte der eigentlich auch draußen bleiben können. Aber an sich finde ich es gut, dass sie was machen. Das finde ich besser, als gar nichts zu tun, ähm, weil die Diversität halt einfach momentan schon
0: fehlt. Ich persönlich muss sagen, dass der allgemein, also die allgemeine Veränderung finde ich schon interessant, weil man jetzt irgendwie sieht und das, was eigentlich vielen vielleicht gar nicht so bewusst war, alle haben immer gesagt, so ja, was im europäischen Markt oder im anderen Markt in Nicht-Asien passiert, interessiert so Bandai eigentlich nicht wirklich. Und wir haben ja jetzt eigentlich mehr oder weniger die Bestätigung bekommen, dass tatsächlich sich damit irgendwo schon ein bisschen beschäftigt wird, weil dieses Thema muss ja offensichtlich aufgrund des europäischen oder südamerikanischen und nordamerikanischen Markt mehr oder weniger ähm, mhm. stattgefunden haben. Und ich finde es mega geil, dass ein, eine Veränderung stattfindet, weil wir dadurch etwas ganz Interessantes haben. Wir befinden uns jetzt im One Piece, TCG-Universum, das erste Mal an dem Punkt, dass wir eigentlich eigene Initiative zeigen müssen, weil alle Decks, die wir vorher mehr oder weniger gesehen haben, konnten wir immer so mehr oder weniger irgendwie uns aus dem asiatischen Markt nehmen und dann vielleicht auch abändern oder ähm, ja uns uns das Beste daraus nehmen und weiterentwickeln. Und jetzt ist, ist es so, dass wir halt selbst Initiative zeigen müssen. Das finde ich irgendwie mega cool, weil jetzt müssen wir halt gucken, okay, wie verhält sich die Meta jetzt wirklich? Äh, wiefern, inwiefern wird das Einfluss darauf nehmen? Und tatsächlich finde ich es auch sehr interessant, dass quasi ein Deck, was extrem dominant ist, also ich finde schon, dass mich das teilweise genervt hat, mich hat das bei OP02 hm. schon genervt, dass Whitebird so im Vordergrund war und jetzt, ich fand es schon fast, dass mit äh, Zoro war sogar noch ein bisschen schlimmer, weil es einfach hm. dann doch zu viele gab, jetzt gerade auch die letzten Tage vor den größeren Turnieren, die alle angefangen haben, dann doch auf Zorro im letzten Schritt irgendwie zu wechseln, weil es dann irgendwie, sie gemerkt haben, es ist einfach so, dass der Zorro dann einfach so, so mega stark und konstant ist, und ich finde, es ist dann tatsächlich so eine gute Entscheidung, dass, dass das jetzt irgendwie gekommen ist. Und ich freue mich tatsächlich da sehr drüber, weil, ja, ich finde es gut, dass darauf reagiert wurde. Und ich muss schon sagen, dass es mich auch teilweise einfach genervt hat, wenn du dann einfach ja. so eine Dreier-Marco-Blocker-Wall irgendwann gesehen hast. <lacht> und es einfach mehr oder weniger schon fast zum Scheitern verurteilt war an dem Punkt, weil du da einfach dann, die, die, die Chance, denen einfach wiederzuholen, ist einfach zu einfach, die Bedingung. Ja, das stimmt.
1: Du hast vollkommen recht. Das ist super spannend, dass das jetzt das erste Mal passiert ist, dass der Westen quasi angepasst wurde und das in Asien gar nicht passiert ist, weil in Asien war ja Moby Dick auch Relativ spät erst gebannt wurden, wodurch sie halt größtenteils in OP03 in einem reinen whitebit meter gelebt haben da drüben, weil Moby Dick halt so super hart dominiert hat. Das war quasi immer, die Topdecks waren dann immer Whitebeard und Rob Lucci, weil er gut gegen Whitebeard ist. Das war so die Meta drüben. Wir haben dann direkt mit dem Moby Dick in die Meta gestartet und im Endeffekt konnten wir beobachten, dass Zorro jetzt halt super stark dominiert und äh, ja, es ist ein interessanter Schritt, vor allen Dingen halt, man sieht eben direkt in der Restriction Announcement von, von Bandai, dass sie direkt mit dazu schreiben, dass diese Restriktion mit dem OP04-Release revidiert werden könnte. Das haben sie bei der Bannliste mit Moby Dick und Kabaji damals nicht gemacht, das finde ich schon sehr auffällig, das äh, zeigt wohl, dass sie durchaus darüber nachdenken wie sich das mit op 4 noch mal ändern könnte. Und dass sie es ja auch in Asien momentan beobachten, wie die Decks momentan performen und was so passiert. Ähm, das finde ich ist ein gutes Zeichen. Das zeigt wirklich, dass sie so nah dran sind und auch recht schnell reagieren, finde ich. Also in anderen ähm, TCGs oder in Videospielen und sowas, finde ich, dass es oft zu langsam läuft. Aber das hier, fand ich, war jetzt eine gute, schnelle Reaktion. Vielleicht ein bisschen zu doll, aber ja, vielleicht ist es dann auch mal okay, wenn Rot ein bisschen doller auf die Nase bekommt, jetzt wo es halt drei Sets lang wirklich sehr, sehr stark war.
0: Naja, man muss ja auch vielleicht ganz klar dazu sagen, was heißt zu so doll? Ne? Also Fakt ist ja, auch in der Meta von OP01, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, war natürlich in, in, bei uns hier im, im europäischen Markt oder in, in Deutschland erstmal perspektivisch eingestellt, der ähm, Grün schon ziemlich stark. Ne? Das Kit, mhm. war ja schon ziemlich stark. Aber perspektivisch war ja so Rot nie von der Karte. Ja, und und das, das, das ist halt, glaube ich, das, was es irgendwie ausmacht. Rot war irgendwie immer eine Gefahr. Also sei es Zorro, sei es Ruffy, sei es ein Law. Und wenn alle roten Lieder halt so krass performen und du kannst bei einer Farbe wie lila fast noch nicht mal davon ausgehen, dass du einen Konstanten hast, so. Dann muss man schon sagen, ist da ja irgendwo ein Trend abzusehen. Also ich, bitte, hättet mich jetzt nicht irgendwie wegen King oder wegen Kaido, wenn ihr Fans seid. Jedes Deck, wie wir auch schon mal besprochen haben, hat seinen äh, sein Skill und sein, auch sein, ja, seine Möglichkeiten, genau. <lacht> und äh, ich, ich bin auch ziemlich fest davon ja. überzeugt, dass du mit einem Kaido, wenn du das Deck beherrschst und auch hier und da gut rollst, wirklich sehr erfolgreich sein kannst. Aber mhm. es geht jetzt ja. darum, ähm, wie Wahrscheinlichkeit, wie hoch die Wahrscheinlichkeit am Ende des Tages ist. Und irgendwie ist ja schon ein Trend abzusehen, dass die roten Decks mit ihren Events, also man muss ja sagen, das äh, Event Radical Beam ist ja auch unfassbar eigentlich overpowered gewesen. Das muss man einfach ganz klar sagen.
1: Es ist mit Abstand das stärkste
0: Event im Spiel, ja. Genau. Und also es wär, wäre wahrscheinlich, also vielleicht wäre es auch sogar sinnvoller, wenn man sagen würde, anstatt es zu restricten, sollte man sagen, ey, okay, das Event ist so stark, hier muss der Spieler auch eine Karte abwerfen, weißt du? Damit Rot sich vielleicht auch beispielsweise nicht dann hinter diesen ganzen Kartenbunkern dann verstecken mhm. kann, beispielsweise. Oder, oder, also ist jetzt nur, ne, also wie du schon sagst, der, der, der die Restriktion ist, oder die Änderung ist natürlich sehr stark mit der Keule jetzt auf einmal, aber nichtsdestotrotz haben jetzt ja auch rot lange Zeit irgendwie krass davon profitieren können und auch, auch hier und da vielleicht für viel Frust gesorgt.
1: Ja, ja, also zwei Sachen dazu. Also Grundsätzlich, ähm, eine Restriktion oder ein Bann ist immer eher das Tool, als eine Karte zu äh, eine Karte zu erratern oder zu bearbeiten, weil das halt mit sehr viel Aufwand einhergeht. Ne? Du musst Karten, die draußen schon existieren, kannst du nicht bearbeiten. Du musst halt in die Welt sitzen die Informationen, diese Karte funktioniert jetzt anders und das ist immer super schwierig bei TCGs mhm. und deswegen ist eigentlich so eine Bandes und Restriktionsliste, finde ich, immer besser. Das andere ist, also das Wort Keule gefällt mir sehr gut, was du gerade gewählt hast, weil das ist mein Problem an diesen, an diesen an diesen Änderungen. Die Keule haut jetzt einfach so einmal über alle roten Decks und so ein Deck wie Ace, das finde ich jetzt nicht jetzt top, top Tier war, es war ein gutes Deck, aber das kriegt jetzt auch genauso einer auf dem Dütz wie Whitebeard und er hätte das gar nicht so doll verdient, finde ich. An der Stelle hätte man vielleicht eher auch so wirklich vielleicht eine dieser Karten einfach bannen sollen, anstatt alle auf eins zu restriktieren. und ähm, Oder vielleicht auch, da Zorro sehr dominant war, vielleicht eher eine von Zorros Karten noch mal ein bisschen genauer unter die, die Dope nehmen, zum Beispiel die Searcher limitieren. Zum Beispiel den Buggy vielleicht tatsächlich auf zwei setzen oder, oder bannen ich glaube, das Problem ist einfach, dass Zorro sehr, sehr viele Tools hat, die er bequem nutzen kann. Und durch diese Buns, wenn wir jetzt mal genau auf Zorro nur gucken, durch diese Restriktionen jetzt. Zorro hat genug Alternativen, dass das Deck weiterhin gut sein wird. Bei Ace bin ich ein bisschen pessimistischer. Ich glaube, der brauchte diese Tools, der brauchte die Blocker Markus. Auch die Whitebeats fanden oft einen Platz im Deck. Die Radical Beams waren super wichtig für ihn, weil er auch ja mit, mit Striker und generell mit Events sehr gut arbeiten kann. Das wird ihm jetzt alles ein bisschen weggenommen. Zoro wird es auch weggenommen, aber Zoro kann einfach andere schnelle Charaktere mit reinnehmen. Er kann einfach ein bisschen auf die Defensive dieser drei Karten, die alle Defensive bringen, verzichten und lieber ein bisschen mehr darauf gehen, auf mehr Speed, auf noch schneller zu finishen. Das war tatsächlich auch in Asien auch eine sehr beliebte Variante von Zoro damals mit diable Jambe und mehr Booster Power noch, oft auf den Leader und auf die Charaktere und Zorro hat halt die Alternative dahin zu gehen. Für Ace sehe ich nicht so richtig so einen Weg hier raus, weiter top tätig zu bleiben.
0: Ja, du hast ja gerade was Interessantes gesagt und zwar meintest du, er kriegt halt ein bisschen mehr Speed und und verliert eigentlich mehr die Verteidigung. Ich finde auch genau, das ist halt der Punkt so ne. Also ich habe in der Vergangenheit, wenn ich jetzt in der Sim gespielt habe, ich habe natürlich weit nicht so viele Spiele wie wie jetzt du oder wie Tom mit Zorro hinter mir, aber die Spiele, die ich gemacht habe, da war es also manchmal habe ich einfach gar keinen Marco gebraucht. Mhm, yeah. Es ist halt, es ist halt eine gute Sache, ihn zu haben, um das Spiel für Eventualitäten in die Länge zu ziehen, um mhm. den Gegner ausbluten zu lassen. Um das gewisse, ich will es jetzt nicht so sagen, aber ich sag's jetzt einfach mal so, <lacht> wenn du quasi dein Exodia-Bild dann in der Mitte da liegen hast und du weißt, der Gegner hat kein Durchkommen mehr, dann kannst du ihn halt ausbluten lassen und jede Runde halt nur einen Swing setzen und ihn dafür Stück für Stück auseinandernehmen, bis er halt nicht mehr ja. weiterkommt. Und du äh, wendest halt so maximal wenig Ressourcen auf, um einfach nur deine Markus irgendwie am Leben zu halten und bist ja. schon auf null live und also solange der Gegner kein Diable jumble dabei hat, kommt er einfach gar nicht durch so ja, ja. man muss einfach ganz klar sagen, dass ich auch nicht sehe, dass der Zorro davon jetzt krass ja, ausgebremst wird, sondern tatsächlich vielleicht nimmt das äh, Zorro sogar so diese Stützräder ab der Sicherheit <lacht> und er wird dadurch vielleicht sogar noch gefährlicher, weil äh, wenn der Gameplan dann aufgeht, ist es vielleicht sogar noch schlimmer.
1: Was ja. ich jetzt so grob vermuten würde, ist da ich das Zorro eine klarere Richtung und die Identität als Deck kriegt, verliert er so ein bisschen Flexibilität, also er wird, zum was Beispiel, ja auch richtig, im was ja aber auch voll richtig ist. Was richtig ist, aber das Problem daran ist jetzt einfach, er wird jetzt noch ein White, gegen Whitebeard wird er noch besser klarkommen als vorher. Er wird jetzt noch easier, sehr schnell das Game unter Druck setzen und finishen können, denke ich. In einem Katakuri-Matchup zum Beispiel wird er jetzt aber deutlich mehr Probleme haben, weil ihm die Defensive der Markus fehlt, die dann die großen Big Mom-Swings aufhalten können, im Late Game zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Art Schneeball, der in eine Richtung geht, nämlich Zorro wird ein bisschen geschwächt, Ace massiv, Whitebeard auch ganz schön stark. Whitebeard war aber vorher schon so stark, dass er das, glaube ich, überleben kann und trotzdem noch relevant bleibt. Allerdings wird er deutlich schwächer. Dadurch, dass Whitebeard deutlich schwächer wird, gewinnen sowohl Law als auch Katakuri, weil für die beiden war Whitebeard das härteste Matchup. Und dadurch, dass Zorro defensive Power verliert, hat er oft dann nicht mehr die Staying-Power gegen Laws unendliche 5K-Swings und gegen Katakuris super hohe Swings zu überleben. Also im Endeffekt sind die großen Verlierer an dieser Stelle wirklich Ace und Whitebeard und Zoro. für Zoro ist es an sich okay, er wird aber auch ein bisschen verlieren. Dadurch, dass Whitebeard wegfällt, die, der von ihm so ein bisschen die Laws weggehalten hat, könnte es für Zorro auch schwierig werden. Also das ganze Meter wird sich irgendwie shiften, und ich gehe stark davon aus, dass Law eins der besten Decks sein wird und ähm, dass auch die schwarzen Decks jetzt eventuell langsam auch weniger werden, weil die haben sich über die Whitebeard-Matchups gefreut, die sie farmen konnten. Rob Lucci, das war sein bestes Matchup gegen Whitebeard. Wenn jetzt weniger Leute Whitebeard spielen werden, dann wird es auch weniger Rob Lucci's geben wahrscheinlich, weil er so ein bisschen seine Daseinsberechtigung verliert und Law genießt halt immer noch dieses beste Matchup-Spread in der Mitte. Er hat weiterhin nach wie vor die Probleme, die er vorher hatte, dass er manchmal halt einfach low-rollt und nicht die richtigen Karten sieht. Aber an sich wird er das stärkste Deck sein. Und die anderen müssen halt gucken, wie gut sie gegen Law attacken können. Und trotzdem noch irgendwie so im Schnitt ein starkes Deck sind, auch gegen die anderen. Ich habe das Gefühl einfach, die Meta wird einfach kleiner. Es verschrumpft es jetzt noch weiter auf, auf Law, Katakuri und Zoro. Und das finde ich schade. Also es ist ja alles so ein bisschen Glaskugel. ne?
0: Jetzt. Also ich kann auf jeden Fall dazu sagen, meines Erachtens äh, tut es der Farbe und dem Zorro sehr gut zu sagen, wir machen die Identität klarer, weil ich habe das zwar noch nicht hier im Rahmen gesagt, aber ich muss schon sagen, dass ich gewisse Dinge, die Bandai tut, nicht ganz so gut finde. Dazu meine ich zum Beispiel, dass äh, Katakuri zum Beispiel irgendwie so eine Mischung ist aus allen Farben und eigentlich von allen so ein bisschen was kann. Was ich damit meine ist, ähm, sie haben einen Thunderbolt, um äh, Sachen zu schießen, äh, hat aber trotzdem noch eine Karte, die unter oder übers Deck, also ins Leben legt. Mhm. Und du hast so viele Möglichkeiten, die eigentlich einen äh, bestimmten. Sie haben auch einen Rusher, sie haben Blocker. Also äh, Katakuri hat eigentlich von allen Decks etwas, mhm. Und äh, ich finde, jeder Deck äh, oder jede Farbe sollte so ein bisschen seine Identität behalten. Ich finde es gut, wenn Rot auf pur Angriff geht, wie es eigentlich auch mehr oder weniger war, auch in der Vergangenheit die geresteten Donnen, um mehr Aggressivität ins Spiel zu bringen, auch äh, zu nutzen. Aber ich finde es irgendwie doof, wenn zum Beispiel man anfängt, die Karten zu manipulieren, was zum Beispiel auch äh, mehr oder weniger blau vorbehalten war. Mhm. Und das tut ja jetzt Katakuri auch in dem Sinne, oder äh, auch, auch gelb. es ist jetzt da zwar live, aber du fängst halt an, andere zu beschneiden und sie dann auch gegebenenfalls aufgrund des Power so ein bisschen auch dann schlechter zu machen, weißt du, also ich, mich stört das irgendwie, wenn, wenn Rot beispielsweise unfassbar gut im Angriff ist und man sollte dafür meinen, dass es eine Glaskanone dafür ist und sehr anfällig ja. ist. Es aber am Ende des Tages nicht ist, weil es dann Marco und und äh, so viele Events gibt, die dann auch noch günstiger sind als alle anderen. Ja. Und äh, Schwarz muss sieben Karten dafür abschmeißen, um so einen 7K-Attack dann irgendwie zu verteidigen. Also what the fuck so? Weißt du, es ist jetzt zwar ja. so ein bisschen aus der schwarzen Brille, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sagen muss, aber. Äh, Lass alles raus. Also, ne, genau. Es ist einfach so, dass dann so, so ein Stück weit. Ich mag das, wenn die die Entitäten, Identitäten so ein bisschen klarer sind und man eine ganz klare Linie die natürlich auch mal hier und da ein bisschen abweicht, mhm. aber dass die Linie schon ein bisschen eindeutiger ist und äh, das finde ich dann gut.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also was man klar sagen muss, ist Radical Beam war das beste defensive Event im gesamten Spiel und ähm, was mir immer sehr negativ aufgefallen ist an, an, an dem Balancing ist, aus irgendeinem Grund hat Rot unendlich viele 2Ks und die sind auch noch alle verdammt gut. Also die meisten davon kannst du auch noch im Spiel selbst gebrauchen. Und viele andere Decks äh, haben einfach eine 2K ins Deck gepackt, weil es ein 2K ist und würden niemals überhaupt drüber nachdenken, diese Karte zu spielen. Sondern haben sie ihn einfach nur für diese defensive Counter-Value drin. Und Rot denkt sich so, denkst du, nee, warum sollte ich das machen? Meine Karten sind alle geil. Also ich kann es mir hier aussuchen, was ich hier reinpacke, gefühlt. Ja,
0: Ist so, das ist Tatsache wirklich so.
1: Tonio, was ändert das für dich persönlich? Welches Deck willst du jetzt nächstes ausprobieren?
0: Ja, was ändert das für mich? Also für mich ändert das relativ viel, weil ich halt äh, vor einer Woche noch mal ein bisschen <lacht> Zorro trainiert hatte ja. in der Sim. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie sinnig das ist jetzt da tatsächlich dann. Ich habe es halt trainiert, weil, weil die kommenden Events anstehen, Treasure Cup und Original. Und ich habe es aufgrund der Consistency sozusagen gedacht, so ja, okay, schwenke ich wahrscheinlich um. Mhm und habe dann angefangen das in der Sim zu trainieren und mit uns und hast du nicht gesehen und jetzt komplett irgendwie das noch mal umzustellen mit nicht mehr diese Garantie, weil dafür bin ich dann einfach nicht zorro Spieler genug, um zu sagen, ich will halt gerne auch so spielen, sondern ich habe es eigentlich mehr aus Zwang gemacht, wie vieles, wie viele andere es auch getan haben und also ich glaube nicht, dass ich dass man mich mit Zoro auf dem Original jetzt sehen wird, also dann doch wieder irgendwie zurück zu Rob Lucci oder Law, weiß ich nicht. Ja. Ja,
1: ja, das ist auf jeden Fall eine schwierige Zeit für alle, auch was wir hier gerade vor uns hingebrabbelt haben, das ist ja alles nur Glaskugel, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, One peace zu spielen, finde ich auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall, und wie siehst du das, also was wird sich für dich ändern, weil du bist ja aktiv... Ähm auch Zorro-Spiele gewesen die letzte Zeit. Ja, also
1: ich, ich, ich möchte auf jeden Fall, also was ich ein bisschen schade finde, ich wollte jetzt eigentlich so nebenbei ein bisschen wieder auf Whitebeat gehen und mir das schon mal angucken und ein bisschen rumprobieren Das sind mir ehrlicherweise schon ganz schön die Lust daran muss ich sagen. Ich glaube, ich werde mich erstmal weiter auf Zorro konzentrieren und versuchen irgendwie äh, zu testen, wie die äh, neuen Listen jetzt mit den Anpassungen performen und wie viel Power eben das wirklich nimmt. Ansonsten muss ich sagen, ich habe immer schon so ein bisschen äh, mit Lore geliebäugelt, das einzige Problem, was ich mit ihm habe, ist halt echt dieses Low-Row-Potential, dass wenn du halt echt super unpassende Karten ziehst, dass du da super schwierig mit rauskommst als Lore. Andererseits hat er dann dafür im Gegensatz zu ein unfassbares High-Row-Potential, wenn er die richtigen Karten zieht, ist er einfach wirklich das stärkste Deck im Spiel wahrscheinlich. Ähm, von daher werde ich, glaube ich, diese beiden Ansätze fahren. Versuchen mit Zorro ein bisschen was zusammenzukochen und äh, mal Lore eine Chance zu geben, endlich mal nach jetzt äh, vielen Monaten ohne ihn.
0: Ja, also wir haben da ja auch schon mal drüber geredet. Ich glaube, das Schlechte an Lore ist, dass du halt quasi, ja, das ist immer so ein bisschen auch so ein Glücksfaktor, so eine kleine Rolle einfach spielt. Weil ich finde, auch wenn ich das mal gespielt habe, so es ist manchmal, es kann sehr frustrierend sein, wenn du nicht an die äh, Picks kommst, die du brauchst, irgendwie, sonst deine Searcher sind. Mhm. Aber ich glaube, du hast mit dem Deck auch das, also nach wie vor, glaube ich, also zumindest äh, mit Zoro in der Vergangenheit jetzt, zumindest das Deck, wo der Pilot die wichtigste Instanz in dem Deck ist sozusagen der das äh, quasi manövriert so mehr oder weniger und das hast du ja bei vielen anderen Decks vielleicht nicht unbedingt wo du wo du, wo es klar vielleicht, vielleicht nimmt man da jetzt Whitebird ich will da jetzt nicht niemand zu nahe treten aber wo du halt on curve immer die äh, Targets raushaust äh, bis kein ja Morgen mehr ist <lacht> ich glaube das ist da schon ein bisschen äh, sage ich mal nochmal was anderes aber was ich auch also was ich im positiven meinte weil ähm, Vielleicht ist das ja auch genau das Richtige für dich, wenn du sagst, äh, quasi, ja, dass der Skill hinter dem Deck macht sich bezahlbarer am Ende des Tages. Ne? Weil man sieht das hier vielleicht auch bei uns jetzt im Team, finde ich, ist da ja schon auch ein Trend abzusehen, wenn man sich jetzt Dennis anguckt. Dennis äh, spielt jetzt ja unfassbar lang, also seit Season 1 irgendwie Lore oder... In Season 1 hat er zum Ende, glaube ich, da hingefunden. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Zusammensetzung war. Aber er spielt schon ey, extrem lange Lore. Wie viele, sag ich mal, Situationen gab es, wo er gesagt hat, ey, das ganze Turnier war... Nicht irgendwie, oh, Das müssen wir vielleicht piepen. <lacht> ja, das ganze Turnier war Bruch, weil er mehr oder weniger wirklich hart gewifft hat. Ne? Ja, ja. Er hat, er hat mal einen guten Satz gesagt, der oft hinkommt, aber der halt auch nicht immer hinkommt. Aber er sagt halt, wenn du halt keine Searcher hast hast du meistens einen Teil der Karten, die du brauchst ja schon auf der Hand. Und das ist manchmal gar nicht verkehrt. Und ich glaube, viele verrennen sich auch in die Situation, das vielleicht nicht zu sehen, welches Potenzial du gerade wirklich doch hast. Yeah. Ja, ich glaube, es bleibt spannend. Ich werde auf jeden Fall diese Woche noch mal ein bisschen in Rob Lucky rein trainieren, mhm. weil ich schon auch die Vorteile darin sehe. Weil ich glaube, wir werden trotzdem noch relativ viele Zoros sehen. Und vielleicht ist die Gefahr Dadurch äh, für Rob Lucky auch ein bisschen kleiner. Klar fällt das Whitebird-Matchup weg, aber wir gewinnen vielleicht auch an dem Punkt, wenn nur ein äh, Marco auf dem Feld ist, kann der natürlich auch äh, leicht dazu gezwungen werden, gepunished zu werden, um dann sozusagen äh, mit seinem Doppelzwing zu arbeiten.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also die 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 Finishing-Power ist dann, dann wahrscheinlich höher, wenn er dann nur noch einen Marco stehen haben kann und nicht mehr mehrere Radical beams ja.
0: Ja, also ich finde das immer maximal ergiebig, wenn ich gegen einen Spieler spiele, als Rob Lucky und er dann irgendwie so mehr oder weniger mit seinem letzten Don so völlig lachend dann so noch so ein Beige hinlegt. Yeah. Und du dir dann denkst so, ja, yeah, okay, du hast mir gerade einen Gefallen getan. <lacht> Weil du fühlst dich jetzt sicher und bist einfach gar nicht sicher, so nach yeah. dem Motto. <lacht> und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Okay, zusammengefasst, es wird auf jeden Fall spannend bleiben in der Meta. Sehr viel Wandel. Und ich glaube, so richtig absehbar wie das Ganze sich jetzt tatsächlich verlaufen wird, können wir glaube ich noch gar nicht. Das sind wahrscheinlich so die ersten Platzpatronen, die jetzt aus allen Richtungen kommen und alle <lacht> Gedanken, die sich äh, von den Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, sind wahrscheinlich äh, ja so ähnlich. Ja. Äh, man sieht ja auch im Internet sämtliche Memes und äh, ja, Whitebird is killed und hast <lacht> du nicht gesehen. Aber ich glaube, wir werden noch sehen, zu was die ganzen Decks dann am Ende des Tages noch entstanden ist und ich glaube auch ein Whitebird ist trotzdem noch in der Lage, sich gegen einige andere Decks trotzdem durchzusetzen. Ja. Vielleicht ist das einfach nur nicht mehr der unangefochtene King. Mhm. Und da bin ich auf jeden Fall mal noch gespannt, was da auf uns zukommt. Und vielleicht haben wir ja das Glück, dass dadurch noch das ein oder andere Deck, was jetzt äh, sag ich mal, gestern noch im Hintertreffen war, wir vielleicht auf den nächsten Local sehen würden. Ne? oder mehr sehen wir. Ja, auf
1: jeden Fall, also ich, ich glaube auch, ich glaube vieles ist jetzt auch erstmal so eine Überreaktion, ne man weiß halt nicht genau, wo es hingeht. Sehr, sehr viel in einem Metagame ist auch immer eine Kettenreaktion, wie ein Eindeck stärker wird und dann die Counter dessen besser performen und so weiter, also das ist total spannend, dann erstmal abzuwarten, wie, wie Spieler darauf reagieren und wie lange sich das, wie lange es auch dauert, bis sich das einpendeln wird, weil viele unterschiedliche Listingen jetzt erstmal rumkursieren werden und Leute nicht so genau wissen, gegen was genau sie spielen. Aber genauso gut haben dann eben diese Rogue Decks, wie du sagst, eine gute Chance nochmal reinzukommen, sowas wie, wie, wie Nami hoffe ich noch ein bisschen öfter zu sehen persönlich, weil ich einfach das Deck mm -hmm. mega lustig finde. Genau, es bleibt auf jeden Fall irgendwie unterhaltsam.
0: Ja, ich würde mich auch freuen, wenn man mehr Crocodile sehen würde. Crocodile sehen wir bei uns ja leider nicht so viel. Ja. Aber irgendwie kriege ich irgendwie, ja, im Netz sieht man immer wieder hier und da, dass das ja eigentlich, ja, irgendwie schon gespielt wird. Ja. Aber wie gesagt, bei uns ist das nicht ganz so vertreten. Ja, das Problem ist so ein bisschen,
1: also Crocodile ist, glaube ich, ganz gut gegen Whitebeard. Und da Whitebeard wahrscheinlich eher weniger wird als mehr jetzt.
0: Ist das Thema jetzt auch wieder komplett durch? Ja, ich
1: glaube, an Crocker sich ranzutrauen ist schon ein bisschen was Besonderes.
0: Dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall dafür, dass ihr alle zugehört habt. Das war diesmal ein Kurzformat. Einmal die aktuellen News durchgehen und das werden wir auf jeden Fall zukünftig öfter, öfter machen, wenn es darum geht, sage ich mal, auf genauere Themen oder aktuelle News einzugehen und Deswegen sagen wir wieder das, was ja, wir immer sagen. Hey, sozial. Wir <lacht> ja, wieder ein fettes Paket geworden. Boah. Hey, sozial, Podcast. Ähm, oh nee, so wollten wir es ja nicht machen. Ich ne? sage das nicht. <lacht> Denke wenn ich hier still wie, stumm und still wie ein Fisch...